0: в гостях сегодня Виктория Одинцова, девушка, которая, по-моему, знает совершенно все мужчины в нашей стране, но девушки тоже, конечно, в в своем подавляющем большинстве, когда говоришь «Вики», дальше уже все продолжают и заканчивают, в общем, фамилию по инерции. Ну ладно, ты преувеличиваешь. Мы с тобой про это говорили, да, мы с тобой говорили про это, что парадокс вот когда есть, ну, бесспорное какое-то преимущество. Ну, ты реально, Вик, очень красивая девушка. Ну, вот объективно нет, нек- ну, я не знаю, по моим ощущениям, так и там по- в нашем окружении нет никого, кто бы мог подставить под вопрос. А, но субъективно все равно как-то так сложно себе это присваивать. Вот судя по тому, что ты говоришь. Тебя смущает, когда такой акцент большой на внешность дают, да, извне? Или как ты это... Как как ты такие комментарии вообще? Как ты их
1: чувствуешь? Я на самом деле всегда очень смущаюсь, когда мне говорят комплименты, когда говорят, что вот, Вика, вы такая красивая, да, и вот вроде весь образ такой сложенный. Я всегда очень смущаюсь, и мне всегда кажется, что меня переоценивают. Что на самом деле я совершенно обычная девушка, без каких-то, не знаю, там, сверхъестественных внешних данных. Ну, то есть красивых девушек действительно очень много. Ну, очень много. И я всегда говорю, что я... Ну, мне неловко. Вот, но я в первую очередь всегда... Говорю о том, что внешность, понятно, да, ну внешность красивой девушки, их полно, но гораздо важнее, когда у тебя есть какой-то внутренний мир, когда mm-hmm. ты можешь о чем-то поговорить, когда с тобой можно о чем-то поговорить, поддержать разговор какой-то в обществе и вообще иметь, грубо говоря, интеллект, да, какой-то, которым не так много людей обладают, ну, на самом-то деле. Вот, поэтому я всегда стараюсь так, знаешь, немножечко... Если мне начинают слишком заваливать комплиментами, я стараюсь так-так-так-так-так, тихо, спокойно. Нет, я на самом деле обычный человек, и люди, которые со мной начинают впервые общаться, сразу так понимают вот эту вот границу, что, ну, на самом деле, ну, как бы картинка-картинка, а все таки разнится чуть-чуть образ в социальных сетях и в настоящей жизни. У меня
0: есть много чего еще. Как будто бы ты вот это сообщение даешь Да,
1: и очень многие люди действительно потом мне говорят о том, что у нас поменялось мнение. То есть мы видим одну картинку, мы себе представляем и рисуем твой образ в голове совсем иначе, но когда мы знакомимся с тобой, у нас вот так все переворачивается, и на самом деле ты ну, совершенно другая. И в ну, в лучшую сторону, получается. Если смотря на картинку, можно подумать, что я там... Какая-то там, может быть, немножко высокомерная, я не знаю, да? Вот я много раз слышала такое. А в жизни я такая, эх, рубаха, парень, пойдемте в лес за
0: грибами. Я поделюсь своим личным чувством. Uh-huh. Ты скажи, вот я попадаю, правда, есть в этом какая-то правда uh-huh. или нет, или это какие-то мои совершенные проекции. У меня такое чувство сложилось. Вот мы сейчас с тобой были в компании, я как-то наблюдала, как ты uh-huh. общаешься, как ты открыто общаешься, как ты... Ну, реально рубаха. <laughs> вот, 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 правда, такое очень близкий, душевный человек. Быстро становишься. Ну, явно с теми, кто тебе нравится, конечно. А, у меня такое чувство, как будто ты стесняешься своей красоты. Как будто ты хочешь сказать, нет, mm-hmm. я, я не хочу вас ничем злить. Как как будто это, потому что, ну, понятно, что красота и такой, ну, вот даже я, давай какое-то, может быть, слово красота чем-то заменим, потому что какая-то отличительная особенность, да, то есть, ну, талант там, да, или что-то, вот в людях в разных есть какие-то, ну, безусловные преимущества, ну, вот твоя внешность действительно заставляет либо восхититься, либо разозлиться, тут нет другого, то есть тут либо одно, либо другое. И так со стороны мне кажется, что как будто бы слишком часто приходилось сталкиваться с вот этой вот второй частью, где mm-hmm. я злила своей, своим предъявлением, ну вот таким, какая я есть. Ты же совершенно не исправленная, не подправленная абсолютно. пластикой. То есть это я просто уже, извините, в бане видела. То есть это абсолютно божий дар, вот так, вот так. Ты сталкивалась с агрессией? Ты сталкивалась с болезненным таким отношением к тебе именно важных людей? То есть понятно, что если продавщица там тебе mm-hmm. да, что-то скажет на рынке, э, расфуфыренная тут пошла, да? Окей. Ну, okay. Но такое чувство, как будто ты ранилась а такой вот э, агрессию людей, которые mm-hmm. почему-то злились на то, какая то
1: ну, ты действительно правильно сказала по поводу того, что я немного стесняюсь и в какой-то степени, вот как я сказала ранее, мне всегда кажется, что меня переоценивают и я стараюсь, как бы, знаешь, типа доказать, что да, вот вы переоцениваете, на самом деле, ну как бы я простая девчонка и я ни в коем случае mm-hmm. не хочу прыгнуть выше вас всех и как-то себя преподнести более, как это вот правильно, да, сказать, ну Пре- превосходство, превосходство какое-то. да какое-то. И я действительно просто на протяжении вот всего времени, сколько я нахожусь в каком-то медийном пространстве, сталкиваюсь вот с этим вот каким-то негативом. То есть как у нас работает? То есть если ты успешная, ты так или иначе подвергаешься вот этой вот критике о том, что ты, скорее всего, вообще не сама всего добилась, И вообще ты сделала, значит, операции, только поэтому ты стала красивая. И вообще, если бы не твоя внешность, кому ты вообще нужна? Ну и вообще ты, значит, там, занимаешься какой-нибудь обязательно. Вот любая красивая девушка, это обязательно приравнивается к какому-то... Ну, не люблю вот это мерзкое слово, там, эскорт, да, с которым постоянно... Ну, какой-то покровитель есть, значит, кто тебя двигает. И людям очень сложно вообще представить, что девушка может быть, в принципе, со стремлением, с каким-то там трудолюбием, с какими-то целями по жизни, да, и может сама чего-то добиваться. И при этом красивый.
0: И при этом еще
1: быть красивой, да. И из-за этого вот сложился внутри какой-то такой барьер, и каждый раз при общении с людьми ты не пытаешься, наоборот, как многие себя так, типа, держать, что вот ты такая классная, ты красивая, и это у тебя есть, и то у тебя есть, и вообще ты молодец. А я наоборот так, знаешь, немножечко в сторону, приземляюсь и э -э веду себя так, как я себя веду, в принципе, всегда и со всеми, не пытаясь как-то себя превознести перед другими людьми. Вот. И действительно, общество вот это вот, наверное диктовала такие свои условия да, что стереотипы опять же таки о том что вот красивая девушка если она чего-то добилась она обязательно вот какая-то нехорошая, нужно ее обязательно поругать. но при этом обратная сторона этого всего если ты ничего не будешь делать ты все равно будешь плохим человеком то есть тут как бы что бы ты ни делал, ты все равно будешь какая-то не такая. Поэтому... Хорошо, что
0: ты это говоришь, потому что ну, это дает надежду, что ты еще не до конца поверила в то, что а, тебе нужно с... быть меньше, чем ты есть. Понимаешь, mm-hmm. ну, меньше в том смысле, что Ну, я не знаю, как по-другому сказать, меньше. Mm-hmm. У меня правда такое чувство. У меня такое чувство, что ты как будто бы извиняешься перед всеми негласно за то, какая ты есть. Mm-hmm. И честно, мне просто хочется к тебе подойти и сказать: Вихуля, снимай рубашку, расправляй плечи, говори, что ты думаешь, не знаю, там не спрашивай никого, кто тебе не нравится. Ну, кому тебе вопросы, которые тебе неинтересны, не задавай. Ну, вот что-то такое. И поэтому я этот вопрос задаю. Ты на него отвечаешь с точки зрения того, что ну так принято. Вот, например, в Инстаграм, да, если uh-huh. ты такая, тут ты встречаешься с обесцениванием, прямой uh-huh. агрессией, завистью. Это неприятно. Абсолютно. Но, если честно, я не верю, что эти люди на тебя так повлияли. Мне сразу хочется тебя спросить, кто был тот самый главный человек в твоей uh-huh. жизни? Важный какой-то человек, который вот такую идею тебе дал. Если, конечно, это вопрос уместен. Uh-huh. Я, я, я просто думаю, что это будет полезно многим другим очень красивым девчонкам, которые тоже слушают, и я так не очень часто, но периодически это встречаю, в даже в своей терапевтической практике. Например, когда отношения складываются, ну, романтические отношения, таким образом, когда мужчина дает понять, что э, ему нравится, когда не отсвечивают особенно, да, то есть надо вот как можно так... Присесть. Да,
1: на самом деле такие моменты действительно были. И ты сейчас вот действительно как психолог проникаешь в самый Я тебя
0: предупреждала, что разговор Нет, вс ⁇ хорошо, мне нравится.
1: Ну вот смотри, меня на эту мир воспитывали родители таким образом, что я как бы любимая дочь, я замечательная, самая лучшая. Меня никогда не особо не попрекали как-то, да. То есть родители очень правильно воспитывали во мне девочку, которую любят, которую ценят, которая, в принципе, достойная и так далее. А романтические отношения у меня были, которые как раз-таки были про то, чтобы ты не отсвечивала, как ты вот сейчас сказала, да, что вроде бы вы вместе... И вроде бы все хорошо, но как бы не будь ярче, чем я. Не будь ярче, чем я. Да. У-у-у. И ты в какие-то моменты просто начинаешь себя как-то ловить вот на этой мысли, да, о том, что, ну то есть с другими людьми тоже начинаешь себя так же. Вот вести. эту стратегию берешь. Да, да, да. У-у-у. То есть тебя отложилось настолько, потому что это задело в какой-то момент, да? это отложилось, и это как триггерная точка теперь работает вообще не с каждым человеком. Угу. То есть ты каждый раз пытаешься не отсвечивать лишний раз. Угу. Каждый раз там громче не сказать или лишний раз не показаться, или там еще что-то. То есть как-то очень нейтрально так держишься
0: и как бы ну, выборочно. Как-то я не хочу провоцировать его. Да. Как бы, ну, понятно, по примеру угу. отношений. Ну, знаешь, ты сейчас говоришь, я думаю, что это очень тяжело быть в таких отношениях. Mm-hmm. Да, это, это очень тяжело, тяжело быть все время, как я это называю, так в приседе чуть-чуть. Mm-hmm. Чуть-чуть меньше, чем я на самом деле mm-hmm. есть. Просто чтобы в отношениях оставаться. Потому что если там расправляешь плечи, то ну, как минимум получаешь mm-hmm. подзатыльник, ну, ментальный, да. Mm-hmm. А, а как максимум можешь и остаться без... Это же очень откладывается на подсознание,
1: и с этим потом очень тяжело, на самом деле, работать и доставать это из себя, прорабатывать это. Я вот совсем недавно начала тоже заниматься с психологом, и такие интересные темы всплывают периодически, о которых ты даже не задумывался. Я вот прихожу с вопросом, а вот почему я иногда бываю такой вспыльчивой и ненароком могу обидеть друга, да, например, сказать ему что-то резкое, хотя я совсем не хотела его обидеть. И оказалось, что это вообще мои какие-то прошлые обиды, которым очень-очень много лет, причем на определенных людей, на определенного человека. Угу. И я подсознательно как-то эту агрессию, которую я хотела направить ему или ей, не направила, побоялась угу. в тот момент, потому что была слишком молода, например, да, небезопасно было. Там небезопасно было, и я как бы подсознательно вспоминаю ту ситуацию и выплескиваю эту mm-hmm. негативную какую-то реакцию на людей, которые сейчас рядом со мной, потому что я опять же таки подсознательно боюсь, что меня обидят. И я начинаю, знаешь, как будто бы первое нападать.
0: Да, и это, это очень интересно, работает. когда
1: я начала это разбирать. Я хотя бы поняла... Вообще, в чем причина, почему я так реагирую на какие-то мелочи, которые могут казаться для людей совсем ничтожными, угу. да? А Но я для тебя цепляюсь за эту мелочь да. так сильно, что прям глобально обижаю серьезно людей.
0: Угу. Как здорово, когда начинаешь эти вещи находить. Да, себе. это очень интересно. Это прям такой. Я люблю психотерапию за то, что он так как новую точку обзора дает. Mm-hmm. начинаешь видеть вещи, которые всегда были в твоей жизни, и ты про них что-то думал. Ну, например, если там вспыльчивый, ой, там что я такая вспыльчивая, я устала, или мне, ой, да, ну дурак бесит меня, mm-hmm. там, да, кто-нибудь. Но на самом деле, потом в работе оказывается, что. Mm-hmm совсем даже нет. Есть проблемы, да, с что есть нужно какая-то старая там проблема, да. где у меня была агрессия, которую я не могла выразить, угу. ну просто не могла. Ну, например, ребенок не может выражать агрессию адекватно родителю, потому что они изначально не на равных абсолютно. Угу. Понятно, что родитель старше и он ну, главнее, то есть тут нет вариантов угу. адекватно выражать агрессию. Ну, хотя в современном обществе уже что-то меняется, но раньше во всяком случае было всегда так. Ну, и потом,
1: так. собственно, и складываться плохие отношения у таких детей, которых в раннем возрасте, например, обижали родители, да, они это все в себе копили, копили, и потом, когда они вырастают, они уже относятся к родителям не с любовью, а вот с какой-то такой, с таким каким-то не самым теплым отношением, потому что их обижали.
0: Конечно. Ну, накапливается, конечно. Да. И тут вопрос... Вопро- как хорошая новость в том, что со всем этим можно работать абсолютно? Плохая в том, что не все готовы, и вообще это долгий процесс. Угу. который требует каких-то перемен в актуальной жизни. Вот наша своя подруга и многие другие девчонки говорят, слушай, я не хочу идти к психологу, потому что потом я буду, как это, знаешь, с косой такой да. <сих> бегать. За родственниками да, и да, друзьями. Да, за друзьями. <сих> Говорить, я вас сейчас убью.
1: <сих> 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 <Да, сих> <да, сих>
0: да. все, я теперь знаю, кто меня обижал и так далее. Угу. Вот я хочу чуть развеять этот миф. На самом деле... Все эти люди живут внутри нас, их образа. И для того, чтобы агрессию эту выразить, нам не надо звонить угу. маме, папе, дедушке, бабушке и говорить, ах, как ты могла меня в угол ставить. Да, а внутри себя мы можем эти диалоги вести. То есть фактически на нашей актуальной жизни это может и не отразиться. То есть не обязательно этот разговор. Разговор можно решать провести по желанию. Но ну, если угу. ты считаешь, что вот, прям реально я хочу сказать, то тогда да. Но чаще всего обходится и без этого, потому что все это внутри э, проговаривается. Ну, главное, конечно, поговорить с собой в
1: первую очередь, чтобы успокоить как-то да, свое внутреннее состояние, чтобы найти ответы самой в первую очередь для угу. себя, чтобы в дальнейшем, например, они тебя не беспокоили. И, в принципе, в дальнейшем уже будет складываться все совершенно иначе. Если ты отпустил да. какие-то старые обиды, да, работал их,
0: то в дальнейшем гораздо проще. Конечно, получаешь новую площадку, условно да. говоря, опорную. Пока ты рассказывала а, чуть-чуть про себя, я вспомнила такой пример, а, как вот у меня почему-то бабушка моя очень такой важный персонаж. Не ну, почему-то я знаю почему, конечно, а, вот. И я вспомнила такой эпизод. Моя мама очень красивая женщина и вы с ней даже чем-то похожа. У нее такие пухлые губы, и бабушка ей говорила, ну. Подбери губы. Ну что-то вот их так раз, расп... То есть подбери, это прижми, как угу. бы, что ли. ну А как это фактически делать, да? То есть нужно все время рот закрытым держать. И в таких ситуациях как раз-таки рождаются какие-то комплексы. Д- ну да, как минимум, идея о том, что надо быть меньше незаметнее, не отсвечивать, не провоцировать, иначе что-то такое может угу. произойти. Иначе бабушка придет и. Скажет, а, скажет и, и, и сначала скажет, а если я буду продолжать ее не слушаться, разлюбит меня. Угу. Ну, то есть мы же в самом конце-то всегда вот эта ну вот, да. идея, это одиночество лежит. Угу. Что если я буду продолжать делать то, за что меня не одобряет важный для меня человек, я останусь одна. Угу. Никто не хочет быть один. Конечно. Даже если так говорит. Мы с тобой, в общем, хоть как-то но нашли точку соприкосновения потому что многие тобой восхищаются. Кем восхищаешься ты? Есть такие люди в твоей жизни?
1: Да, наверное. Но я восхищаюсь очень многими и от каждого чем-то вот таким своим особенным, то есть по чуть-чуть. То есть я, в принципе, вдохновляюсь людьми различными. Это не про кумиров разговор. Это именно про каких-то знакомых, друзей, да, либо просто людей, которых я не знаю, но интересуюсь ими. Я от каждого беру что-то свое, что меня очень сильно цепляет, и вдохновляюсь этим. То есть даже... Наша подруга, да, с которой мы сейчас проводили все это время, очень сильно вдохновляет. Ксюша
0: Шипилова.
1: Да, вот Ксюха, например, вдохновляет там своим вот этим вот стремлением, каким-то работоспособностью, да. Есть мои подруги, которые совершенно не из публичного мира, да, которые вдохновляют там своими какими-то другими качествами. И очень много вот людей разных, из разных сфер вообще и так далее, кто как-то вот кусочками маленькими маленькими вносит в мою жизнь какие-то свои вот детальки, из которых складывается вот общая какая-то общая картина. И
0: что-то хотела сказать и потеряла мысль. Но я тебя пока спрошу, а кто внешне тебе очень нравится? Вот так, что прям вот вау, замереть. Внешне.
1: Ой, ну на самом деле я не могу назвать какого-то одного человека точно. Но мне очень нравится, например, Типаж, Синди Кроуфорд, да. А мне очень симпатизирует, господи, как же ее зовут-то? Забыла, как зовут девочку. Ну, не суть. Будем тогда только про популярных говорить, потому что девочки, которые наши, я не могу вспомнить имена. Ну, в общем, мне нравится такая, знаешь, красота с изюминкой. То есть я люблю, когда что-то немножко, якобы в кавычках, не так. Никогда вот ты нарисованная, такая идеальная. Ну, даже если брать, к примеру, наших всеми любимых картошьянов, да, которые mm-hmm. вот прям настолько идеально сделаны с иголочки, что, в принципе, ну, не придраться да, к ним. А я люблю, когда что-то вот немножечко отличается от всех. Поэтому я, например, небольшой сторонник изменения внешности в плане каких-то операций как девчонки любят там носы себе переделывать, да, там какие-то увеличивать все скулы, там вот это вот, знаешь. И меня, кстати, очень часто в этом упрекают, что, мол, я сделала себе что-то, изменила внешность, хотя это полная чушь вообще, я делала какие-то маленькие нюансы, как губы, вот, но остальное я никогда в жизни не трогала. И я, наоборот, против этого, чтобы девчонки себя меняли, Потому что все-таки нужно оставаться индивидуальностью, и цепляет взгляд всегда что-то необычное, поэтому там носик с горбинкой или там, я не знаю, бывает, ну разные бывают, да, всякие нюансы. Мне наоборот это все нравится, то есть та же самая Синди, да, если говорить про нее, она вроде очень красивая, очень правильно сложная, но все равно в ней что-то вот есть такое необычное, и она не всем нравится подряд,
0: то есть у нас какой-то своей изюминка все равно. Ты знаешь, если я правильно улавливаю вот твой ход мысли, я не знаю, насколько уместно это говорить в записи, которые, вероятно, многие будут слушать, но мне тоже нравятся такие женщины... Вот я не, не, не могу это слово заменить, и я себе его позволю сказать. Вот они как роскошные лошади такие, знаешь, то есть вот у, вот эти длинные мышцы, такие длинные ноги, mm-hmm. пусть не безупречное лицо, но она королева. Вот mm-hmm. по ощущению, да, как королева. Mm-hmm. И это модели 90-х, да. когда смотришь, да, Синди Кроуфорд, я там тоже в именах не сильна, да, там но, много но, их. Но, но их много, и они вот эти вот все, которые у Линдберга фотографировались на да, черно белых да, фотографиях, да. А, они такие проживающие свою красоту. Mm-hmm. Вот, вот, такие, как не, не приседающие, да, принимающие, а, а вот принимающие на сто своей роскоши. То есть да. они себя чувствуют. Ты что рубашку снимаешь? На самом деле что-то стало немножко. Вика сняла рубашку, про которую я говорила. Ну ладно. Это хороший знак в смысле, я думаю, что я думаю, что вот к этому. Вот к этому сообществу таких нереально красивых женщин многие де- красивые девушки могут себя отнести, только лишь решившись вот это в себе проживать. Да. Вот признавать в себе, слушай, я королева. Да, у меня там корбинка, не знаю, там кривинка, не знаю, что-то что-то там еще, Но я вот чувствую себя так.
1: Это же как раз связано все с какой-то неуверенностью в себе, например, в моем случае, да? А вот эти девушки, они просто настолько в себе уверены, что бы с ними не было не так, там, например, да, у кого-то, может быть, какие-то нюансы и минусы, по их мнению, но они настолько себя принимают и настолько уверены в себе, что люди этого не замечают, что они просто, безусловно, принимают как очень mm-hmm. красивого человека — и не обращая внимания ни на какие там минусы, плюсы и так далее. А я наоборот, я так немножечко в этом плане, наверное, больше
0: отношусь к каким-то неуверенным в себе. Ты знаешь, мне очень нравится формулировка э, невысокая самооценка, да, как часто говорят, uh-huh. там, или вот там низкая самооценка, а стабильная самооценка или нет. Потому что, по большому счету, нет никакой низкой, и высокой самооценки. Это да. всегда зависит от обстоятельств. Угу. А, но хорошо бы быть плюс-минус в стабильности. Относительно я в стабильности, с... но иногда
1: я ее так чуть-чуть теряю, и мне приходится ее немножечко поискать, так прям заземлиться, так сказать себе, что угу. так выдохни. Например, прихожу в новую компанию, да, в какое-то новое общество, где, например, мне не очень комфортно. И я всегда сталкиваюсь с этим чувством. Мне всегда хочется где-то вот тихонечко сесть и лишний раз как-то вот, ну, не показывать себя, да, чтобы не словить вот это ощущение, да, не спровоцировать. И в такие моменты я ловлю вот эту неуверенность. Mm-hmm. Но если я в какой-то среде, которая для меня близка, в которой я себя чувствую комфортно, конечно же, я не сталкиваюсь с таким ощущением внутренним. Я себя достаточно уверенно чувствую и, в принципе, уверена в
0: себе. Но вот иногда я себя ловлю на таких моментах. Это, конечно же, ну, чаще всего проистекает из отношений, в которых мы находимся или находились. Как мы с тобой уже так чуть-чуть затронули. Я не знаю, насколько эта э, тема для тебя приемлема к обсуждению, но... э, Конечно же, мы от партнера своего знаем, как mm-hmm. нам можно себя вести и как мы провоцируем, а за что нас хвалят. И, конечно же, все люди, всем людям свойственно делать то, за что их хвалят. Это mm-hmm. наша как бы природа такова. Yeah. И, очевидно, мы оттуда выносим многое как такую стратегию какую-то жизненную, том, mm-hmm. как, как нам проявляться, а как лучше не надо. Абсолютно. Там, потому что много-много-много-много всего.
1: Да, это правда. Поэтому это нужно обязательно прорабатывать. Я считаю, У-у-у. потому что очень многие держат это в себе, да, и потом, например, в следующих отношениях происходит то же самое, и ты удивляешься, а почему? Что со мной не так? А на самом деле нужно просто немножечко поработать, разобраться, и потом все пойдет совершенно иначе. И разрешить себе быть собой. И разрешить себе быть собой, да, и не подстраиваться ни под кого, Ни в коем случае.
0: Потому что чем больше подстраиваешься, тем не минуешься. Больше себя,
1: я бы так сказала.
0: Разочарование потом. Потому что ты понимаешь, что если ты встречаешься с человеком, который просит от тебя быть какой-то, ну, то есть, условно говоря, проявляться только какой-то одной гранью. Через. Определенное время, иногда раньше иногда чуть позже, ты понимаешь, то, что никакой любви за это не последует, даже если да. она обещана за mm-hmm. такое проявление. И это, наверное, самое такое болезненное разочарование. И так часто девчонки говорят: ну почему наши отношения прекратились? Я же все делала, что он хотел, что. Mm-hmm. Она от меня просила. Но на самом деле никто не хочет быть человеком, который какой-то, вот он один, вот вот такой какой-то. Все хотят разного, все хотят многообразия. Но понятно, что могут на уровне речи декларировать другое и на уровне поведения, просто чтобы компенсировать собственные проблемы. Мне
1: кажется, что... Идеальное отношение ⁇ это когда оба человека могут быть такими, какие они есть. В плохом настроении, в хорошем, с плохими поступками, с хорошими поступками. И ты в любом случае это все принимаешь, потому что ты, безусловно, любишь да, этого человека и принимаешь. А когда человек тебе диктует какие-то свои правила и пытается из тебя сделать, другого человека, например, более сдержанного, я не знаю, да, там с какими-то своими, вот о чем ты сейчас сказала, да, что там будь такой, то это немножко уже про какую-то, про что-то другое, не про любовь. Это про то, что человек либо пытается в тебе найти кого-то другого, либо пытается какие-то свои, может быть, качества, которые бы он, например, хотел в себе видеть, но их нет. Хочет их увидеть в тебе. Ну вот я не знаю, мне сложно объяснить словами как-то это, но мне все таки кажется, что если люди вместе, то они должны быть ну как бы и в радости, и в горести, да, и с плохим настроением, и с какими-то неоправданными поступками, и наоборот с хорошими. И в роскошном платье. И в роскошном платье, и и в э... растянутой футболке дома. То есть неважно. А когда ты начинаешь уже подстраиваться под кого-то, и тебе нужно да, условно держать всегда там спину да, рядом mm-hmm. с ним, то ну, как так можно жить? Мне кажется, это,
0: yeah. это тяжело, как минимум. Это тяжело. Это тяжело человеку, который должен соответствовать. И это не менее тяжело тому, кто хочет, чтобы ему соответствовали. Потому mm-hmm. что это возлагает огромную ответственность и держит в постоянном напряжении. И, конечно, мы встречаемся для того, чтобы друг другу помогать, да. а не дрессировать. Дополнять. Да, ну, то есть, к- к- как минимум, это точно так. Вика, у тебя есть подруга близкая?
1: А, да,
0: Расскажи есть. Расскажи чуть-чуть, ней.
1: Моя самая близкая подруга, с которой мы дружим уже порядка, ну, больше десяти лет уже. Я с ней познакомилась, когда мне было пятнадцать, а ей было в тот момент восемнадцать. Mm-hmm. И на тот момент, когда мы с ней познакомились, все ее друзья говорили ей о том, что, Господи, почему ты дружишь с этой малолеткой? Тебе 18 лет, ты уже взрослая девушка, а ей 15. О чем вы с ней разговариваете? А мы настолько как-то сошлись. И несмотря на то, что у нас была такая большая разница, в том возрасте эта разница ощущается. Это сейчас, да, мы общаемся 26-29, это вообще не ощущается. А тогда это очень сильно ощущалось, в принципе. И несмотря на это, нам всегда было о чем поговорить. И она всегда разговаривала со мной как со взрослой. И в какой-то степени она была для меня такой старшей сестрой, но в то же время, который и я могу дать тоже совет, из которой и она может тоже поговорить, а не только такой
0: обмен настоящий,
1: да, а не только послушать. Mm-hmm. И мы дружим уже вот больше десяти лет. Она живет в другом городе, она живет в городе Пермь, ну собственно в тех краях откуда я родом. Mm-hmm. Вот у нее уже трое детей. И я крестная ее ребенка. Мы очень редко видимся, но мы постоянно на связи. И это тот человек, который вот, ну, всегда и выслушает, и с любым вопросом я могу ей позвонить и о чем угодно рассказать. Она всегда будет в теме, она всегда будет понимать, о чем речь, несмотря на то, что она не живет в мегаполисе, да, и mm-hmm. многого не знает, но она все всегда понимает, всегда дает правильные советы. И, в принципе, мы всегда можем с ней любезно как-то пообщаться по душам вот и вот эту дружбу я прям очень ценю потому что она проверена уже долгими годами и разными ситуациями и для меня момент того что я стала крестной ее ребенка как раз таки был таким фиксирующим я бы так это назвала, что вот я знаю что этот человек моя жизни навсегда и я ее воспринимаю уже не как подруга а как родственница вот. И это
0: такая константа в моей жизни, которая неизменна. Круто. Я услышала, что ты можешь ей позвонить всегда, ты можешь с ней поговорить о чем угодно, она в курсе твоих дел, словно говоря, да, и так mm-hmm. внимательно к тебе. А как думаешь, за что она тебя больше всего ценит?
1: Ой, я думаю, она меня как раз-таки ценит за мою вот эту вот искренность, за то, что я с ней... Какую она меня знала, угу. вот в то время, да, когда мы с ней познакомились, я такое осталась, несмотря на то, что мне произошло в жизни много перемен, да. Я, ну, там, чуть-чуть чего-то добилась. Ну, и вообще, там, чем-то занимаюсь, да, и она всегда мной гордится, когда я что-то... что-то у меня получается, например. Я всегда ей звоню, «Наташа, ты представляешь?» Она всегда очень не радуется за меня, И мне кажется, она и ценит меня за то, что я осталась, несмотря ни на что, таким же открытым искренним человеком, не изменилась, и у нас всегда есть и присутствует легкость в общении. Никогда нет никакого напряжения. Никто никогда чувствует, не не чувствует себя как-то более, как это правильно сказать недооцененным что ли, да, то есть мы прям наравне и всегда друг друга понимаем
0: и я всегда очень открыта искренне с ней, я думаю, что это ей вам не нравится. Ты ее вдохновляешь, кажется, своей искренностью, своими достижениями? Не знаю, сложно сказать, может быть. Ну, судя по тому, что ты рассказываешь, если Наташа живет в другом городе, у нее mm. семья, и она все равно то с таким кайфом а, следит за тобой и всегда отзывается, кажется, ты тоже для нее очень важный человек, она кайфует. Я надеюсь, Ну, очевидно так.
1: Я всегда, знаешь, у меня всегда присутствует вот такая доля сомнений в отношении каждого человека, кто мне близок, что меня может недостаточно там любят. То есть мне всегда кажется, что меня чуть-чуть могут, как сказать, ну, я могу себе представлять одну картину в в каких-то своих воображениях, а вдруг на самом деле это не так? И ты так всегда боишься лишний раз сказать, что «да, она меня любит», а вдруг это не так?
0: Ну, Вот, и всегда есть такой страх отбрасывает снова туда, где где-то было такое. Uh-huh. Где-то были болезненные ситуации, где я приходила неожиданно поэтому разочароваться. мне всегда очень важно, чтобы
1: мне люди об этом говорили. То есть мне важно, чтобы мне постоянно говорили, что меня любят, uh-huh. что по мне скучают. И я всегда люблю это говорить тоже. Поэтому мне прям важно слышать эти слова. Хотя, в принципе, ты должен больше судить по поступкам, да? Безусловно, я оценю поступки в первую очередь. Но и слышать эти слова я тоже хочу, потому что слово на самом деле очень... Целебно, может да, быть. Да, очень целебно может быть. И вообще слово — это очень важный инструмент. И несет слово очень большой
0: смысл. Mm-hmm. И хочется его слышать. Я тебя понимаю. <laughs> это для многих из нас так... Меня не простят девчонки, которые слушают, если я не спрошу тебя чуть-чуть про бьюти-штуки, которые ты выбираешь. А, но я хочу тебе такой вопрос задать. А, ты следишь за своей фигурой, за внешностью. Это понятно, несмотря на то, что есть великолепные природные, скажем, предпосылки. С чего начать? Вот если мы представим себе девочку, которая, ну, вот какой-то собирательный образ такой, там, 20-25 лет, она полненькая, не, не, не знает там про какие-то, не знаю, возможности, пока для нее не открытые, то есть она еще не, не, не начинала никогда, mm-hmm. вот на этот путь не вставала, mm-hmm. да, такой, ухода за собой при такого вот доброго поняла, к себе отношения с точки зрения бьюти, там спорта, тела, лица, волос и так далее. Вот что можешь посоветовать, С чего начать, что самое первое и что, может быть, ты не знала в 18, там в 16 лет, в 20 лет. Ну вот
1: как? Мне кажется, что в первую очередь очень важно перестать стремиться быть на кого-то похожий. Вот это прям очень важно. Я сама с этим сталкивалась, когда была совсем маленькая, когда еще были у нас и кумиры какие-то, да. И ты постоянно стремился быть как она. Mm-hmm. То есть мы выбирали, да, каких-то там себе кумиров. Я помню, у меня был один кумир, из-за которой я себя в какой-то момент изуродовала. Ну, как изуродовала? Я, у меня были длинные, красивые волосы, вот своего оттенка mm-hmm. натурального. Я их покрасила в черный цвет. Свои шикарные брови я выщипала и сделала из них такие mm-hmm. знаешь, тоненькие mm-hmm. полосочки. Mm-hmm. Это было так ужасно. И когда я пришла домой, мама мне сказала, господи, это кто? Дочь, я тебя не узнаю. И это все как раз-таки было от того, что я там хотела быть на кого-то похоже и забыла про то вообще, кто я. А самое главное, на самом деле, для девчонок — это принять себя, не стремиться быть на кого-то похожей и становиться лучшей версией себя именно, да? Не кого-то копией какой-то версии, да, другой, а именно себя. Поэтому молодым девчонкам в первую очередь, мне кажется, нужно обратить внимание то есть на свою внешность, да, и не менять ее, а ухаживать за ней, то есть да, делать ее лучше. Если это там волосы, да, то не перекрашивать их, как у кого-то там, uh-huh. а ухаживать за ними так, чтобы они были просто красивыми и здоровыми, чтобы руки были красивые и здоровые, да, чтобы тело было подтянуто, не как у кого-то. Uh-huh. Я хочу, чтобы вот у меня была вот такая же талия, и такие же ягодицы, как вот у нее, но по физиологии ты можешь быть совершенно другим человеком, да? из-за этого девушки начинают себе там что-то вставлять, там вырезать и так далее. на самом деле нужно это тяжело принять себя, действительно такой какая ты есть. но если ты себя принял и ты работаешь только вот с тем, что у тебя есть, то ты в принципе уже и уверенно в себе будешь максимально, да? потому что ты себя принимаешь mm-hmm. И люди к тебе будут, соответственно, относиться. Поэтому, мне кажется, нужно девчонкам в первую очередь просто ухаживать за собой, полюбить себя, полюбить свой цвет волос, полюбить свою кожу. Пусть даже где-то она, если не совершенно, но это все исправимо, можно над этим поработать, да. Не знаю, там, нос какой-то особенный, но ну, это твой нос, и такой нос только у тебя, и ты индивидуальность. Вот, поэтому, наверное, все-таки... Просто нужно любить себя и не забывать о том, что свою любовь как раз-таки мы должны проявлять к своему телу вот этим уходом. Самым обычным, то есть все, я думаю, прекрасно знают, что чистые волосы — это... Гораздо как минимум. Это гораздо красивее, чем грязная голова, да, или там подстриженные чистые ногти и и так далее, то есть по пунктам. То есть это все очень на самом деле просто. Главное, вот эта вот уверенность внутренняя она
0: уже будет излучать всю эту красоту. Я слышу, что ты говоришь про маленькие шаги, про отсутствие таких кардинальных решений, что как будто в этом большой смысл, и на самом деле такой путь к себе. Но это и в этом я совершенно с тобой солидарна, что когда мы видим какой-то образ, который нам нравится, кто-то, кто нас вдохновляет в Инстаграм или там в у-гу. жизни где-то хочется пойти и, знаешь, шашкой помахать, да, да чтобы вот все так же у меня и было. Но это такое отвержение себя в, в том виде, в каком вот ты мне есть. Мне кажется,
1: что вот те девчонки, которые себя переделывают, да, вот что-то у-гу. кардинально в себе меняют. Это как раз не про принятие себя, а наоборот, Ну, не принятие себя. Кардинальные
0: перемены такие, они чаще всего про какую-то фантастическую боль, которую невозможно унять внутри. И тогда правда, я думаю, что это хороший совет, маленькими шагами двигаться. Чуть-чуть ногти, чуть-чуть волосы, подлечить. Коже хороший уход подобрать для лица. Красивую форму маникюра выбрать для себя с тем цветом, который, который подходит по оттенку твоим рукам. Это же такие очень тонкие вещи, да. но, как мне кажется, именно они создают вот это вот впечатление, не понимая, что, но в ней все красиво. Угу. Даже, например, я по себе знаю, что там я всегда покрываю ногти гелями. И мне нравятся нюдовые оттенки угу. ну, вот бежевые, и все, что рядом с ними. Их там, например, 20. Вот из 20 оттенков мне подходит два. Ну, ну серьезно, потому что со всеми другими нюдовыми оттенками мне кутикула кажется э, красной, потом какие-то руки белесые с другим, еще что-то. И вот это такое знаешь, на, на протяжении года, наверное, я подбирала свои оттенки. Теперь я уже не трачу время и выбираю только те два нюдовых оттенка. И при этом меня девчонки спрашивают: Боже, какой у тебя красивый лак, что это такое? Я, конечно, говорю, но про себя имею в виду, что вообще не факт, что под цвет твоих рук и под твою форму ногтей это будет красиво. То есть это такой реально очень индивидуальный путь. Вот из таких деталей
1: и складывается весь образ, который э, отличается от остальных. То есть какие-то такие маленькие нюансы. Поэтому, когда, знаешь, девчонки пишут а какой помадой ты красишься, а каким парфюмом ты пользуешься. Я сильно всегда смущаюсь, потому что мне не хочется на них отвечать, потому что ты должна выбрать свой запах, который будет ассоциироваться с тобой, который будет подходить тебе. Ты должна выбрать цвет помады свой, да, который будет сочетаться с твоей кожей, твоими волосами. То, чем чем пользуюсь я, ну, как бы совершенно точно не может подойти всем. Поэтому я не очень люблю отвечать, особенно с парфюмом вот это моя самая такая нелюбимая тема. Меня, причем, постоянно спрашивают, я не знаю, почему это так вопрос интересует. Я пользуюсь одним парфюмом уже на протяжении четырех или пяти лет. Я не меняю его никогда. Я не люблю менять запах. Мне кажется, что человек должен как-то ассоциироваться с каким-то одним работом. Но это в моей голове такое представление. Ты не устаешь от него сама? Нет, я его не чувствую. Он очень нейтральный, он принимает как-то какие-то берет. Запахи твои родные натуральные, и вот перемешиваются
0: и превращаются в какой-то вот такой необычный. Я знаю, про какой парфюм ты говоришь. На прошлой неделе я также заходила в парфюмерный магазин, встретила свою приятельницу. Она зашла со мной, и она тоже говорит, она тоже пользуется одним из парфюмов много-много лет. И она говорит, мне, пожалуйста, вот еще флакончик такой же. Говорит, да, пожалуйста, а вы в курсе, что их снимают с производства? Там через (свят) два-три месяца она так обалдела, говорит... Так, сколько у вас есть? Он говорит, у нас а? четыре, и еще один э, флакон очень большой. Она купила все сразу а? и, и, и в какой-то темный мешок убрала их в холодильник. А, то есть вот настолько, на самом деле, прикипаешь Это важно. к аромату. Да. Я в этом смысле, конечно, не такой э, верный человек. У меня много разных парфюмов. Иногда мне вообще не хочется ничем пользоваться. И мне хватает гель для душа, потому что я очень чувствительна к ароматам иногда гель для душа достаточно для меня. Вот ты принял утром душ, особенно если в ванну, то весь день как-то я этот аромат улавливаю mm-hmm. на себе Такие, такие небольшие нюансы, да, которые да. Вот у каждого индивидуальны. Вик, а какие-то секреты питания, секреты дурацкое слово, но что-то mm-hmm. что в твоей привычке? Есть какие-то у тебя пищевые привычки? Как ты обходишься с едой? Ой,
1: сразу вспоминаю нашу поездку с пирожками. Да. На самом деле нет. У меня нет никаких правил определенных, чего-то необычного. Что ты любишь? Я больше всего? очень интуитивно всегда питаюсь. Если мне хочется сегодня поесть борща, я его поем с кайфом. А завтра, например, я проснулась и понимаю, что как-то нет у меня аппетита и вообще вот. Я могу не есть. Ну, то есть всегда вот я под состояние, под свое подстраиваюсь. Поэтому мне сложно всегда ответить на вопрос, какие у тебя секреты, каких правил ты придерживаешься. На самом деле их нет. Я просто слушаю, слушаю свой организм. Если ему чего-то не хватает, он об этом ярко говорит на самом-то деле. Если хочется сильно соленого, ну значит организму чего-то не хватает. И я это ем. Хочется мне сладкого. Mm-hmm. Ну сладкая, крайне редко ем, вот это единственное, что у меня есть. я, вот я, я фанат, как раз и
0: хочу тебя перебить, сказать, что есть у тебя эти правила, просто ты с ними срослась, ты в них настолько органично живешь. Mm. Я уже твои правила знаю, я знаю, что ты не пьешь кофе. Да, не Я вообще. знаю, что и чай ты так, ну, как бы, супер Нет, чай когда... я пью, но не то чтобы, знаешь, в течение дня
1: постоянно. Да, то, то есть, есть ну... могу
0: сегодня выпить, mm-hmm. завтра не выпить. По ситуации какой-то да. вот располагающей. А, я знаю, что если ты поела один день, ты другой не будешь. Это правда. Не скроешь от нас ничего. Просто ты привыкла, и, видимо, ты Возможно, уже как бы не, да. знаешь, это не, не, не записываешь по списку, и поэтому тебе кажется, что у тебя их нет. Но на самом деле кажется, что все. это Возможно. Я люблю очень простую еду, на
1: самом деле. Карто... Или... Картошечку с рыбкой. Ой, это вообще. Это прям, да, душа. Я люблю простую еду, без всяких там изысков каких-то молекулярных. Молекулярная кухня, знаешь, как многие любят. Я вот нет, я простое. И поэтому я вот могу сегодня есть, завтра не есть. И, в принципе, достаточно комфортно себя чувствовать. Но есть вот, да, как правильно ты сказала, какие-то вот моменты, которые, наверное, для меня уже стали обыденными, да, и я не обращаю на них внимания. Но, наверное, да. Но из того, что я совершенно не ем, вот прямо от слова совсем, это только два продукта. Я не ем устрицы, я их не переношу. Я не ем манную кашу. Вот эти два блюда, которые я никак mm-hmm. не воспринимаю. А во всем остальном я совершенно свободна. То есть я ем все, что я хочу, все, что мне нравится. Да, и вот сладкое, крайне редко. Не фанат. Ты не любишь? Не фанат вообще. Вот бывает под настроение захотелось, но это прям очень редко происходит.
0: Mm-hmm. Но это и касается и сладких напитков и прочего. Или, или, или нет. Mm-hmm.
1: Ну, наверное, да. Наверное, mm-hmm. да. Ну вот десерты я никогда не закажу себе в ресторане, вот
0: прям нет, не нравится мне это. А когда ты нервничаешь, ты ешь или не ешь? Когда я сильно переживаю,
1: вот прям душевная какая-то у меня боль и переживание, я не ем, mm-hmm. мне не, не лезет косок в горло. Вот Всего два типа людей. (смех) Да, есть те, кто заедает, (смех) а есть те, кто нет. Я вот не заедаю. (смех) Я как-то вот пытаюсь внутренне с этим проживать и ничем это не перекрывать. Поэтому я всегда, когда сильно переживаю, я меняюсь внешне. У меня там могут провалиться, знаешь, синяки, (смех) я худею сильно. И прям так не очень... У меня сразу на лице написано, если у меня все плохо, у меня написано на лице все плохо. <сёк> я становлюсь менее общительной, очень закрытой, очень сдержанной, забитой и постоянно в каких-то своих Мозговой штурмах у меня постоянно происходит. Самокопание вот ⁇ это на самом деле большая проблема. Моего знака Зодиака ⁇ Скорпион ⁇ я. Тот знак, который очень сильно любит копаться в себе, даже если нет повода для этого. Все равно
0: будешь копаться. Интересно. Интересно, что там у тебя происходит? Там такое происходит. Я иногда сама пугаюсь. Я задам тебе последний вопрос на сегодня. Вот сейчас 10 тысяч долларов даем mm-hmm. тебе. Нужно потратить до вечера. Mm-hmm. И главное условие только на кайф. Вот так никаких так правильных так. Пос- покупок, ничего, что впрок, заплатить за кредит, я я не знаю, там инвестировать я это не подходит. Угу. Вот просто у тебя свободный день, и 10 тысяч долларов. Что делаем? Отправляю родителей отдыхать. Это правильные Нет, кайф. На
1: кайф родителей, да. Потому что я, в принципе, и так постоянно получаю кайф какой-то, да. А родителей нет. И вот у меня какой-то вот такой моментик, есть, что если у меня есть возможность, я вот
0: там сначала сделаю. Но если ты не принимаешь мой ответ. Я принимаю, он терапевтичный, на самом деле, да. потому что ты так опять себя куда-то, блин, задвинула. Опять себя? Да, да, да. тебе сказали, ты в Москве. Только... Свободный день. 10 тысяч на весь день. Только на кайфу родителям. Ладно, если говорить про меня. Вики, только Вики. Блин. Родители
1: улетели. Ну, я скажу так, я точно не пойду шопиться. Ну то есть я нет такого у меня момента, что я там у меня есть деньги, я пошла спустила все на шопинг кайфанула там от новой сумки. Такое бывает, но не то чтобы. Я бы, наверное, улетела отдыхать, потому что это то, что мне сейчас необходимо настолько, как вообще ничто. Куда? Куда летим? Летим, наверное, на Мальдивы чтобы уединиться прям максимально. Хочется немножечко... Немножечко не люблю это слово. Хочется отстраниться, что ли, немного от общества и погрузиться в какие-то свои мысли, пообщаться с собой в первую очередь и просто выдохнуть, отдохнуть, потому что в последнее время очень много было какого-то общения, новых людей, новых знакомств. А новые это всегда стресс большой mm-hmm. для меня. Вот прям внутренний стресс. И мне хочется чуть-чуть прям заземлиться. Вот прям просто
0: приехать и успокоиться. Принято. Не знаю, насколько рассчитаемся мы с твоей поездкой на эту сумму. Но все же будем стремиться. Хорошо, я слышу тебя. Это прекрасное желание. Завершаемся на сегодня. Я... Безумно рада, что я тебя узнала получше, почувствовала чуть-чуть. Мне тоже было приятно. Мне честно кажется, что ты переживаешь какой-то важный период сейчас в своей жизни, что-то внутри тебя происходит, возможно, важное что-то происходит. Ощущается это так, как будто бы у тебя сердце занято, но я не знаю, и не не осмелюсь тебя про это спрашивать, об этом говорить, это все таки очень... Личные. следующий подкаст. <смех> Личная тема. Но не обязательно быть в актуальных отношениях, прям ходить за ручку для того, чтобы чувствовать себя не готовы к чему-то новому mm-hmm. в плане там каких-то романтических историй. Ну вот такое чувство от тебя. Я делюсь с читателями. чувствуешь что, и... конечно,
1: прям сильно. На сто процентов. Mm-hmm. Такая профессия. <смех> <смех> Понятно. Спасибо, Викуля. Пока. Спасибо тебе большое. Пока.